0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando
1: de Prada. Decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé, es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto? Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos ya en estos últimos días del mes de octubre. Hoy el evangelio de la misa nos recuerda esta comparación de Jesús. Luego hablará también de la levadura que una mujer metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Señor nos enseña, que la verdad, lo que realmente es importante no va por la ley de los grandes números, las estadísticas están de nuestro mundo de hoy, eh, los votos, no, una cosa pequeñita que puede parecer insignificante, sin embargo, bendecida por Dios, hecha con amor, al final es lo que da un fruto impresionante. Sí, hubo un pequeño pesebre en un lugar mínimo de Belén, de sus afueras, y sin embargo, pues fue el nacimiento del Hijo de Dios, que todos celebramos siglo tras siglo, pues en esa maravillosa Navidad hubo un crucificado acompañado de dos malhechores a las afueras de Jerusalén, que fue enterrado, y sin embargo, ese sepulcro quedó vacío y se convirtió en el Big Bang de la redención que nos ha llegado a nosotros. Hubo aquel hombre que se fue al desierto, él ahí a hacer vida ascética, eremítica, y dio lugar a todo gran, ese gran movimiento de padres del desierto. Fue Benito y también se retiró, y, y da lugar a toda esa cadena de monasterios benedictinos con todas sus ramas que a lo largo de los siglos pues, realmente construyeron la civilización europea. Y podríamos seguir tantos poniendo tantos y tantos ejemplos. Francisco deja su, su casa, se... se quiere seguir a Cristo, vivir el Evangelio, y le acompañan algunos hermanos, Ali, miles de franciscanos a lo largo de la historia, también con sus diversas ramas, Carlos de Foucault se convierte, se va al desierto, muere ahí solo, parece que ha sido un fracasado todo, y sin embargo, pues eso ha dado fruto después en tantos que quieren seguir su espíritu. Es el estilo de Dios, las cosas humildes, las cosas sencillas, la Virgen María, se aparece a tres pastorcitos en Fátima, y bueno, ¿y eso qué significa? Y sí, unos pobrecillos ahí, y sin embargo, menudo mensaje de trascendencia para el mundo contemporáneo. Y se presenta como Nuestra Señora del Rosario, mira una oración que se va formando al cabo de los siglos, y que la Virgen reza con Bernardette Lourdes, que pide a los niños de Fátima, ¡buah, qué tontería! Y sin embargo, de ella puede depender el mundo la paz, como la Virgen les dice a los niños en Fátima. Las cosas sencillas, las cosas pequeñas, pero que son signo de la humildad y del amor de Dios, pueden cambiar el mundo. Y ciertamente, una de esas cosas sencillas es precisamente el rosario. Estamos terminando el mes especialmente consagrado al rosario. ¿Y por qué el mes de octubre está consagrado al rosario? Bueno, aquí tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Pues hay muchas preguntas que podríamos hacernos sobre el rosario cuando se forma el Ave María, porque el mes de octubre es el mes del Rosario. Muchas, 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 que yo tengo que reconocer que algunas de ellas me he enterado hace poquito, porque al preparar esos programas especiales que hicimos sobre el Rosario, pues pues eso, me he enterado de cosas que no sabía qué vergüenza al cabo de los años, pero así somos, somos, somos Nunca muy es tarde
0: para formarse.
1: Exactamente, nunca es tarde. Bueno, pues llevamos meses profundizando en el Rosario, hicimos unos programas especiales, hemos también incorporado esas letanías nuevas que ha puesto el Papa, hemos vuelto a hacer las grabaciones de todos esos rosarios ya con las nuevas letanías, también con las pequeñas modificaciones opcionales que se pueden hacer, porque una de las cosas que explicamos y vivimos en esos programas es que hay quien se cree que hay cosas de rosario que tienen que ser... No, no, hay muchas formas de rezar, lo esencial es común, pero luego hay variaciones según las naciones, según costumbres, tradiciones, devociones... En fin, también, pues, eh, está esa magnífica carta de San Juan Pablo II rosario en Virgen María, que bueno, todo eso y mucho más ya por fin lo hemos podido recopilar en un CD que ya está preparado, así que vamos a escuchar cómo nuestra compañera Paloma Niño nos lo anuncia.
2: Ave María, de gracia el Señor es bendita sois vos entre las mujeres y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús.
3: ¿Sabías que el Ave María, partiendo del Evangelio, se fue formando a lo largo de los siglos y que no estuvo completa, tal como la rezamos, hasta el siglo XV o XVI? ¿Y que el Rosario estuvo ligado en su origen a la liturgia de las horas y sus 150 salmos? ¿Podías imaginar que en algún momento se llegaron a contemplar 300 misterios de la vida de Cristo en algunas formas de esta oración? El padre Luis Fernando de Prada ha dedicado siete programas al Santo Rosario en los que expone la historia de esta bella oración junto a enseñanzas de santos y papas que nos ayudan a profundizar en sus ricos contenidos, a distinguir sus elementos esenciales y opcionales y, en definitiva, a rezar
1: lo mejor. En él, en el Rosario, resuena la oración de María, su perenne magnificat por la obra de la encarnación redentora, en su seno virginal. Con él... El pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.
3: Hemos recopilado estos programas en un CD en el que encontrarás además el texto y la explicación de la carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie, en el que el Papa, tan amante del Rosario, nos daba las claves de la espiritualidad de esta oración, junto a un archivo de texto que expone cómo rezarlo, incluyendo las últimas letanías lauretanas añadidas por el Papa Francisco. El disco se completa con el audio de las cuatro partes del Rosario, rezado por voluntarios de Radio María, con el que retransmitimos desde Fátima el 25 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la COVID-19, y se incluye también el que rezamos con el Papa Francisco desde los Jardines del Vaticano a finales de mayo del mismo año. Finalmente hemos incorporado un rosario misionero rezado por obras misionales pontificias de España. Dios te salve María, llena eres de gracia,
1: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
3: No te quedes sin este disco que te ayudará enormemente a rezar mejor esta oración tan recomendada por tantos santos y por la misma Virgen María. Puedes solicitarlo llamando al 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaría.es Con María
1: se puede. Santa
2: María.
1: Santa María, pues sí, un granito de mostaza que cambia el mundo. Pues ya sabéis, a partir de las nueve de la mañana, que ya tendremos siempre algún voluntario, alguna persona atendiendo el teléfono, podéis solicitar este nuevo CD. Teníamos uno hace años... Eh, que también incluía la grabación del Rosario, algunas conferencias sobre el Rosario, pero en este, como habéis oído, pues volvemos a grabarlo ya con las nuevas letanías, con alguna pequeña modificación de los textos bíblicos, las traducciones, se entiende, de los textos bíblicos. Y bueno, están siete grabaciones del Rosario porque está, como acabamos de escuchar, lo primero que oíamos en portugués fue ese Rosario desde Fátima, ese 25 de marzo, de hace unos meses, cuando nos consagrábamos, renovamos la consagración de España, de Portugal, de varias naciones, a los corazones de Jesús y de María. Rezábamos otro con el Papa a finales de mayo. El de obras misionales pontificias, cuatro partes rezadas por nuestros voluntarios. El texto del Rosario, el texto de la Rosario en Virginis María, la exposición resumida de esta carta apostólica, toda esa historia muy interesante y, ya digo, en buena parte muy desconocida. Por ejemplo, doy una pistita, lo de que el mes de octubre se consagra al rosario es una cosa que empezó en una localidad española. En fin, la verdad es que uno descubre cosas muy interesantes que, que deberíamos conocer quizá y no la sabemos. Pues ahí están resumidas, ese CD lo podéis pedir, ya digo, no lo confundamos con uno de hace años ya, dedicado a la devoción a la Virgen que también incluye al rosario. Este es el que específicamente es solo sobre el rosario, su historia, su espiritualidad la exposición de lo que explica Juan Pablo II, sobre él, también lo que dijo Pablo VI, y, y bueno, pues todo su, su contenido, que es lo más importante, lo que es más opcional, y todas esas grabaciones, lo podéis ya también eh, pedir a través de, de la web. Pero bueno, lo importante es que lo recemos, que en estos días que nos quedan del mes de octubre, especialmente, pues lo, lo recemos con devoción, pero claro, no solo en octubre, sino siempre porque de octubre yolanda pasamos a noviembre mes que nos recuerda nuestro destino eterno y por cierto estamos haciendo la, la novena para pedir por las almas del purgatorio verdad
0: uh -huh. y lo realizamos después de lo rezamos después de la oración de completas hacia las 11 menos cuarto de la noche aproximadamente es cuando rezamos la novena por las almas del purgatorio
1: Así es. Bueno, pues también fueron granitos de mostaza esos misioneros valientes que se fueron a América del Norte, a lo que llamamos hoy Canadá, y estamos contando algo, algo, de esas vidas entregadas y de esos martirios, para, en concreto de los eh, jesuitas mártires del Canadá. Hablábamos el, el día pasado de, del martirio de Isaac Yogues y Juan de Lalán, y hoy vamos a ver cómo vivieron y murieron, Empezamos a verlo Juan de Brevet y Gabriel Lalemán. pues también granos de mostaza, granos de trigo caídos en tierra que, que dieron la vida para fructificar, para que otros conocieran a nuestro Señor Jesucristo. San Juan de Bref. Nacido en 1593, de noble familia normanda, Juan ingresó a los 20 años en el noviciado jesuita de Ruén, donde se distinguió por su vida orante, penitente y humilde, nos cuenta el padre Iraburo. Quiso ser hermano coajutor, hermano lego, pero por obediencia aceptó la ordenación sacerdotal. Ya ordenado, procuraba siempre emplearse en ayudar a los otros en sus trabajos, en barrer, traer leña, hacer de criado de todos. Entonces es importante que nos demos cuenta de que el martirio final de, de la vida, como en el caso de Juan de Breves, se prepara con ese martirio del día a día, que ese sí, todos estamos llamados a él, de, del trabajo, de los sacrificios, con humildad. Acentuó su consagración religiosa con varios votos privados, más allá de los votos que todo religioso y todo jesuita hace pues él añadió con su director espiritual pues unos votos privados como evitar toda falta venial cualquier infracción de las reglas y sobre todo el de no rehuir el martirio por amor a Cristo si se daba la ocasión si tenía la ocasión pues pues y del de, 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 de martirio pues no, no, do, no evitarlo agraciado con altísimos dones de oración tuvo visiones de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Virgen y de San José, y una gran familiaridad con los ángeles. Pero no dijo, uy, qué bien, qué bien estoy yo aquí en Francia. No, muchas veces solicitó a sus superiores ir a misiones, y concretamente a lo que se llamaba Nueva Francia, donde había habido, pues ya sabemos, por algunas películas, ¿verdad? batallas entre ingleses y franceses, y recientemente había recuperado Francia, ese territorio que hoy es Canadá. Y por fin fue incluido en la primera expedición de los jesuitas al Canadá en 1625. A los 32 años de edad cambiaba su vida de profesor por la de misionero. Se adaptó inmediatamente a su nueva dedicación, entregándose a ella en cuerpo y alma. Después de algún tiempo de misión entre la tribu de los Algonquinos, fue destinado a Toanché, aldea de otra tribu, los Hurones, los Urones, donde pudo experimentar como San Pablo que en la extrema debilidad del hombre haya ocasión de expresarse la plenitud del poder de Cristo. Y así escribió, que avenidas de consolación endulzan el alma cuando uno se ve abandonado de los salvajes, consumido por la calentura, a punto de morirse de hambre entre las selvas, y allí puede exclamar, Dios mío, por puro amor tuyo, por cumplir tu santa voluntad, me veo en esta situación. Pues sí, en efecto, como San Pablo, que tantos malos momentos pasó, pues ya veis qué momentos tan duros, abandonado de todos, con fiebre ahí en la selva, muerto de hambre, y sin embargo sentir en su interior un inmenso consuelo de Dios que le está ahí acompañando ese Dios que le había llamado de joven, al que le había dado esas luces místicas, y poder decirle, mira Señor, yo estoy aquí por ti, por puro amor tuyo, por cumplir tu santa voluntad expulsado por los ingleses en 1628 con todos los franceses pues de nuevo esas batallas que además incluían el aspecto religioso los ingleses rech protestantes rechazaban a, a los misioneros católicos pidió volver tras la nueva paz la paz de Saint Germain su regreso entre los hurones cuya lengua había aprendido perfectamente es descrito por él mismo cuando me rodearon con tumultuosa alegría para darme la bienvenida todos me saludaban por mi nombre y uno me decía ¿es posible, hermano mío, sobrino mío, primo mío que otra vez estéis con nosotros? Pues sí, qué bonito habían aprendido lógicamente el lenguaje del amor habían visto que ese hombre al que quizá al principio no entendían mucho qué hacía ahí pero habían comprobado cómo vivía como un familiar suyo, hermano mío, primo mío, sobrino mío, como los quería y se alegraban muchísimo de verle volver de estar de nuevo. Entre ellos seguiremos recogiendo retazos de la vida de este santo misionero. Misionero que les anunciaba a aquellos paganos, a aquellos indios que Dios es familia, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos invita a entrar en su familia, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por todos y cada uno de nosotros que ha muerto en la cruz, pero que ha resucitado y nos da el don del Espíritu Santo y nos invita a formar una familia, el cuerpo místico, la iglesia, y así entrar en la familia. ...de Dios, a través de la liturgia, cuya puerta es el bautismo. Ellos, aquellos que se convertían, decían, sí, sí, quiero entrar en esta vuestra familia divina y se bautizaban. Todo viene de Dios. Y en Dios todo viene de la primera persona. Como vimos en su momento, el Padre es principio sin principio. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo siendo los tres el único Dios, por supuesto, no es que sea más Dios el Padre que el Hijo, no es que el Hijo empiece a existir en un determinado momento, no, todo esto es eternamente, pero siempre está ese dato del Padre fuente de, de la propia naturaleza divina. Bueno, pues también eh, la acción de Dios hacia nosotros son las tres divinas personas siempre unidas, pero siempre tenemos esa conciencia de que todo, en último término, procede del Padre, y el Hijo de Dios hecho hombre alaba al Padre, glorifica al Padre, le da gracias, como vemos en el Evangelio, y nos invita a entrar, movidos por el Espíritu Santo, en esa corriente de, de amor al Padre, unido a su corazón, al corazón de Cristo, unidos al, 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 a Jesucristo en el Espíritu Santo, por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos en la oración y particularmente de una manera comunitaria y, digamos, oficial de la Iglesia, en la liturgia. Bueno, pues hemos entrado ya, después de toda la introducción que hicimos sobre lo que es la liturgia, todos esos números para situar la, la liturgia eh, que se explica en la segunda parte del catecismo, para situarla en relación con las otras tres partes del catecismo, con, con la fe, con la, con la moral, con la oración también hablamos de catequesis y liturgia, pero ya estábamos entrando en la primera de las dos secciones en que se divide, después de esa introducción, en que se divide esta segunda parte del catecismo. La primera sección se titula La economía sacramental, es decir, cómo Dios, ahora, después de que ya Cristo ha resucitado y está gloriosa a la derecha del Padre, pues nos comunica los frutos de la redención, nos da el Espíritu Santo a través de la Iglesia, que es como ese sacramento primordial. Bueno, el primer, el proto-sacramento, es la misma humanidad de Cristo. Es decir, a través de algo sensible, Jesús tiene cuerpo y alma, de esa humanidad nos llega, nos llega el, el don del Espíritu Santo a través de Cristo. Pero Cristo, a su vez, actúa a través de su cuerpo místico. Él es la cabeza, que es la iglesia. En ese sentido, sacramento universal. Y a su vez, ese cuerpo místico que es la iglesia tiene, por así decir, unos dedos con los que Cristo nos toca, que son los sacramentos. Bien, pues eso es lo que llamamos la economía sacramental. A través de lo visible, de lo sensible, del agua, de este sacerdote, de estas palabras que yo oigo, ocurre algo que ya no veo, que es la acción invisible de Dios. Y entramos en el primer capítulo de esta sección que se titula «El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia». Y concretamente, el artículo primero, «La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, no es obra nuestra». No somos los hombres que nos juntamos hoy a ver cómo rezamos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos parece? No. Es, ante todo, obra de Dios. Y por eso pues vamos siempre a la revelación, a lo que vemos, que Dios nos ha dicho, que está recogido fundamentalmente en la Sagrada Escritura y también en la vida de la Iglesia, en su tradición». Y entonces, dentro de este artículo de la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, habíamos empezado con el Padre, Dios Padre, luego hablaremos de Dios Hijo y luego de Dios Espíritu Santo, el Padre, fuente y fin de la liturgia, fuente y fin de la liturgia. Y ya leímos el primer número, el 1077, que es pues simplemente el inicio, casi el inicio, a partir del versículo 3, de la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a, a releer este texto de San Pablo, que recoge el 1077.
0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado.
1: Bueno, pues en este texto tan denso, como tantas veces ocurre en las cartas paulinas, este texto de San Pablo, pues está todo ese plan de Dios hacia todos nosotros, como Dios nuestro Señor nos ha elegido a todos y cada uno desde antes de la creación del mundo. Tú ya estabas en el corazón de Dios, en la mente de Dios, mucho antes de existir, claro que sí. Dios ya había pensado en ti. ¿Para qué? para que respondieras a, tu, a la vocación que tenemos todos, ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Sí, hemos sido elegidos de antemano para ser sus hijos adoptivos. ¿Cómo? Pues uniéndonos a Jesucristo, el Hijo Eterno. Nosotros pequeños hijos adoptivos, pero menudo regalo, que nos meten aquí en la casa? Pero lo que nos vamos a fijar ahora y en los próximos días es que, si os dais cuenta, en el primer versículo ha aparecido tres palabras que vienen a ser la misma palabra con distintos matices. Bendito, bendito, empieza así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, que nos ha bendecido. Ahora ya, en este tiempo verbal, nos ha bendecido. Primero, nosotros bendecimos. San Pablo bendice a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él bendice al Padre. Pero luego dice, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Así que nos encontramos, por un lado, como oración ascendente de San Pablo, que está bendiciendo a Dios. Bendito sea. Empezaba el catecismo, empiezo nuevamente, alabados a Jesucristo. Pues Muy parecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo bendice a Dios. Pero antes de que Pablo existiera y antes de que Pablo bendijera a Dios, y antes de que incluso, y por supuesto, de que él fuera cristiano, antes de nada, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Pues bien, a propósito de, de, de esta visión, de este plan de Dios y de cómo el Padre es la fuente de toda bendición, vamos ahora a tener seis números, seis números, a propósito del padre fuente de la liturgia, que se nos va a explicar un poco la espiritualidad y la teología de la bendición. Siendo verdad también que al final de toda esta segunda parte del catecismo, después de haber hablado de los sacramentos, hablaremos de los sacramentales y ahí volverá a aparecer lo que son las bendiciones. Pero, como queda mucho y esto es interesante y muchas veces tampoco tenemos muy claro lo que es, y aquí vienen los fundamentos, pues vamos a aprovechar estos números para profundizar un poquito en qué es esto de las bendiciones. Y en efecto, los siguientes números del Catecismo pues nos van a dar toda una teología, toda una síntesis bíblica, que vamos nosotros a ampliar un poquito, y toda una espiritualidad para que vivamos así, para que vivamos, como dice San Pablo, bendiciendo, bendiciendo. Bueno, pues vamos a, a empezar esta profundización en lo que significan las bendiciones, pues leyendo, Yolanda, el siguiente número ya, que nos toca hoy, que es el 1078. Bendecir es una acción divina
0: que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don, benedictio, eulogía. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en
1: la acción de gracias. Bueno, pues un número, en este caso, más bien breve, pero que ya nos da las claves que vamos a ir desentrañando eh, en los próximos días. Primero y ante todo, como en todo en la vida cristiana, la iniciativa está en Dios. No somos nosotros los que empezamos. Lo que dice San, San Juan no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos ha amado primero. Pues lo mismo. No es que nosotros bendigamos a Dios. Bueno, primero, Dios nos ha bendecido. Luego nuestra respuesta será bendecirle, pero primero Dios nos ha bendecido. Por eso, lo primero que dice el 1078 es que bendecir es una acción divina. Es una acción divina. Dios nos bendice. Y esa acción divina dice que da la vida. Da la vida. Claro, precisamente porque Dios, el texto de San Pablo que hemos leído porque Dios eternamente ha querido tener muchos hijos, pues nos ha dado la vida, la vida natural, digamos, la vida humana, preparando un, un ámbito, un universo, una tierra en que es posible esa vida humana, y por tanto dando también la vida a otros niveles del ser, pero sobre todo para podernos dar la vida divina, dándonos un espíritu, un alma capaz de entrar en relación sobrenatural con Dios. Dios nos ha bendecido, nos ha dado la vida. Y, pues lo que os decía antes, la fuente, la fuente de esa vida y la fuente de toda bendición es el Padre, es el Padre. Todo procede del Padre. Y, a continuación, dice el 1078, que su bendición es a la vez palabra y don. Mirad, nosotros, cuando decimos «buenos días». Sabéis que esa palabra, en nuestro castellano, y todavía yo esto lo, lo he visto, no sé si todavía se seguirá diciendo, supongo que a las personas mayores, pues viene a ser un, un el, el, digamos lo esencial de la expresión más larga «buenos días nos dé Dios». Yo cuando estaba en pueblos «vaya usted con Dios», «buenos días nos dé Dios». Claro, el pueblo cristiano tenía muy claro que todo procede de Dios. Pero en nuestro caso es un deseo. Nosotros le deseamos al otro pues es un, que tenga un buen día. Es un deseo nuestro. ¿verdad? mi deseo no hace que necesariamente se cumpla. Si lo vivimos bien, ese deseo sería también oración. Le pido a Dios que tenga usted un buen día. Muy bien. Pero en el caso de Dios, siempre se cumple. Si Dios dice algo, eso se convierte en una realidad. Eso se convierte en un don. Por eso, como cuenta el Génesis la creación? Dijo Dios, hágase el cielo, hágase la tierra, ya está, esa palabra hágase se convierte en que en efecto aparecen esas realidades, porque la palabra de Dios es eficaz. Entonces su palabra es a la vez palabra y don. Entonces nos pone entre paréntesis la palabra latina y la palabra griega de la que procede la palabra española bendición. Y es obvio, enseguida lo veremos, en latín benedictio. Solemos hacer la pronunciación italiana que suena así más suave, benedictio, pero es benedictio. Y en griego eulogia. Las dos significan lo mismo, bene, en el griego eu, dictio, en, en griego logia. Benedictio, eulogia, es decir, bien, decir, ben, decir bien dicho. Algo, o sea, palabra buena. Eulogia, la palabra de la persona que se llama eulogio, pues que significa en el que habla bien. Eu, bien, logio, palabra, idea, logos, ¿verdad?, que decimos en, en griego de, en el prólogo de San Juan, el verbo que traducimos en el castellano más clásico, o la palabra, la palabra se hizo carne. eulogia buena palabra, el que habla bien, benedictio. Bueno, pues Dios habla bien, claro, no solo en el sentido de corrección gramatical, que eso es lo de menos, sino en el sentido que son palabras buenas, palabras que generan vida, palabras que dan amor. Su bendición es a la vez palabra y don. Y entonces, cuando el ser inteligente, los ángeles o los hombres, ven que todo lo han recibido de Dios, que todo es don, como el niño que ve que sus padres le quieren, que le han dado todo, pues hombre, corresponde el niño y les quiere y les da besos, y cuando va aprendiendo a hablar, papá, mamá, te quiero, pues eso es el hombre una vez que ve. Como Dios le bendice, el hombre quiere corresponder. Y también dice palabras buenas. Dios nos bendice y nosotros bendecimos a Dios. Bendito sea Dios. Por eso la tercera frase del 1078 es que aplicado al hombre, este término de bendición significa la adoración. Reconozco que todo viene del, del Dios, del Dios eterno, infinito. Me postro ante él, la fuente de todo, de todo bien, la adoración y la entrega a su creador, en la acción de gracias. Ya veremos que bendecir y dar gracias son dos actitudes y dos palabras muy unidas. Así pues, de momento nos quedamos con esto. La bendición viene de Dios, es esa acción divina que nos da todos los dones, todos, es palabra y don, por tanto, su bendición, y yo correspondo, debo corresponder reconociendo que todo viene de él, adorando al Señor, entregándome y dándole gracias. Y entonces yo le bendigo. «Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Blessed be your name, cantaba Sol Cristina, bienaventurado, bendito, bendecido sea tu nombre, Señor». Vamos a escuchar esta religiosa con esa magnífica voz, como lo cantaba así en inglés. «Blessed be your name, sí, bendito sea tu nombre, Señor».
2: The land that is plentiful Where the streams of abundance flow Blessed be your name
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bendito sea tu nombre. Bueno, pues entonces nos ha dicho este número del Catecismo que bendecir es una acción divina, Dios nos da la vida, Dios habla y nos da sus dones, y nosotros estamos llamados a corresponder, bendiciendo a Dios, dándole gracias y adorándolo. Esto, tengamos también claro que lo está tratado en otros dos lugares del catecismo. Antes he mencionado que lo que llamamos las bendiciones como sacramentales está al final de esta segunda parte del catecismo, cuando hablemos de, de esos sacramentales que son las bendiciones, pero que ya diremos también algo aquí. Pero también, obviamente, en cuanto a respuesta del hombre a Dios, en cuanto a oración, claro, eso lo veremos en la cuarta parte del catecismo, la parte de la oración. Y como siempre es bueno y el catecismo mismo nos sugiere que relacionemos todos los aspectos de la doctrina católica, relacionemos las cuatro partes del catecismo, nos, recu nos avisa aquí que en el número 2626 nos hablará de esa forma de oración que es la bendición y la adoración, pero vamos ya nosotros por lo menos a, a leer lo que, lo, que vendré, lo que estaba indicado en ese 2626.
0: La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a Aquel que es la fuente de toda bendición.
1: Pues un número precioso para nuestra vida cristiana y para nuestra oración. Hay veces en que parece que uno no sabe, yo qué rezo, es que no sé qué hacer, no sé. O que reducimos la oración solo a pedir. Hombre, una persona a la que tú te diriges solo a pedirle cosas, pues no sé, parecería un, un, un esclavo, un criado que solo... Oye, haces, hazlo, todas no sé qué, tráeme, no sé qué, por, tal. No, hombre, no puede ser reducir nuestra oración a, a, a pedir. Eh, o sería un, también o una persona muy interesada. No, debe de estar estas otras dimensiones. De, de alabanza, que, de, de que Dios sea Dios, de darle gracias, de todo lo que recibimos, de, de adorarlo y de bendecirlo. Por eso qué bonito lo que dice este número 2626, que la bendición expresa lo que debe ser el fondo de toda oración cristiana. Luego tú pides lo que tú quieras, pero siempre con ese sentido de, de bendecir a Dios, de, 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 de agradecerle tanto don... Aunque yo ahora lo esté pasando muy mal. Mira, también la cruz es gracia. Aunque eso ya digo, nos cueste mucho, ¿no? Dice San Pablo en una de sus cartas, que recordar que a los filipenses, a vosotros os ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo, sino de sufrir por él. Algunos decía, sí, sí, desde luego, pero no da gracia la de su... Pues sí, lo es. Sufrir por él, todo es gracia, todo es don. Entonces yo correspondo dando gracias, bendiciendo. Por eso dice este número que expresa la bendición, el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Siempre estas dos dimensiones, cuando hablábamos de la vida eterna lo decíamos, el cielo no basta solo que Dios quiera que todos estemos, que no le falta que el hombre acoja esa llamada. Pues también la oración no solo es cosa de uno, tiene que ser de dos. Dios es el que empieza. Pero, a su vez, yo debo entrar en ese diálogo y acoger don de Dios y acogida del hombre. Pues sí, la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Dios me da tanto don, pues yo lo bendigo. Por eso dice que el corazón del hombre puede bendecir porque Dios lo bendice. Es la última frase de este número. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a Aquel que es la fuente de toda bendición. Puedo decir bien, decir palabras buenas a Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, porque previamente Él me ha bendecido, Él me ha bendecido. Vamos a ir profundizando un poquito, ahora ya tenemos poco tiempo, pero seguiremos estos días en lo que significa esa bendición. Nos ha dicho este número, el 1078, que la palabra bendición viene del latín bene benedictio, del griego eulogia. Y vamos a ampliar esto y, y lo demás que veremos después sobre el fundamento bíblico con un artículo en el nuevo diccionario de, de liturgía, bueno, nuevo no hace ya años, de en, en, en Italia, de, de un autor que, que profundiza en, en este tema y que nos puede venir bien. Nos recuerda, pues, esa, en esa etimología, que al principio eran dos palabras separadas, bene, dicere, simplemente, pues, en el latín clásico, pues, era una persona que hablaba bien, que, que tiene un, una buena forma de hablar, ¿verdad? Eh, decir también buenas palabras, eh, que le dices palabras a otro para para animarlo, para alabarlo, para exaltarlo, pero, pero pronto, pues en el latín ya clásico, cristiano, eclesiástico, en ese contexto, pues se empezó a aplicar a Dios, a Dios. Y viendo además que correspondía muy bien esa palabra a, la, a una palabra hebrea, ver acá, que está en, en, la, en la Sagrada Escritura. Primer sentido... Pues, decir buenas palabras, luego, segundo sentido, desear cosas buenas y favorables, invocar el favor de, del hombre y particularmente de Dios, invocar la protección, invocar cosas buenas de, sobre, sobre, sobre los demás, pedir la santificación a los demás como obra de Dios y del hombre. Y es también la acción de Dios que muestra su favor, que concede una especial ben, eh, protección. Por extensión, con esa benediccio, con, ese, con esa palabra, se está indicando el deseo de prosperidad, de bienestar, de buena fortuna que se invoca, que se invoca del cielo. Eh, esto un poco en el, en, en el latino, ¿no? en esa bene, benedicere. Al principio decía que eran dos palabras separadas, pero que se unieron ya en el uso cristiano. Bene dichere, decir bien, al final es bendecir. Y bendecir con todos estos matices que estamos diciendo. Dios nos da sus dones y nosotros invocamos esos dones. Cuando le decimos a uno que Dios te bendiga, es como decir yo le pido a Dios que te dé los dones que necesitas. Latín. En griego, pues ya hemos dicho que hay la palabra viene de eulogia o eulogía, eulogio, el verbo eulegein, que también significa hablar bien y, originariamente, usar un, un buen lenguaje, hablar correctamente. Entonces, la eulogía era la expresión bien construida, elegante, y el verbo pues, significaría ya mmm, alabar, celebrar, mmm, pero cuando se aplica en el mundo griego. A, a la relación del hombre con los dioses, pues es um, una, un, un movimiento desde el hombre a los dioses. Nunca, prácticamente nunca, aparece de los dioses al hombre. Ahí es donde se ve pues, la diferencia entre la revelación judeocristiana y las religiones naturales. El hombre pues, intenta comunicarse con el más allá y no sabe muy bien qué es eso, si hay un dios si son muchos o okay, qué, pero bueno, hace lo que puede, de abajo arriba. En cambio, en, en la revelación, pues es Dios el que habla, es Dios el que llama a Adán, a Moisés, a Abraham, y por supuesto el que se hace hombre en Jesucristo y nos llama a nosotros. Ante todo es de Dios al hombre, y lo mismo la bendición, no simplemente es que el hombre pide a Dios eh, bienes, sino que Dios es el primero que nos bendice. Y eso es lo que vamos a encontrarnos en, en la Sagrada Escritura. Vamos a leer, aunque sea por lo menos la dejamos ya leído para ir introduciéndonos un poco más en, en este tema, Yolanda, el número siguiente, que es donde ya empieza a hablarnos de, de lo que significa la bendición en la Biblia. Leemos el 1079.
0: Desde el comienzo
1: y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es
0: bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina.
1: Pues qué bonito lo que nos dice este número, y es como una clave, una clave eh, de fondo de toda la acción de Dios y, por tanto, también de, de toda la revelación de Dios y de toda la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, todo el designio de salvación es una inmensa bendición divina. El primer libro de la Biblia, el Génesis, qué nos dice pues cómo creó Dios el cielo y la tierra. Ahí empieza todo. Ahí empieza el tiempo. Antes solo es la eternidad. Y el tiempo pues es que Dios dice palabras y esas palabras se convierten en el mundo. Hágase la tierra, hágase el sol y la luna, hágase. Poema litúrgico de la primera creación, Génesis hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, último libro de la Biblia, el Apocalipsis, pues esa Jerusalén celestial, esa iglesia, todos los que han respondido al final de la historia a la llamada de Dios a entrar en su familia, todos bendicen a Dios, todos lo alaban, todos bendicen al Cordero inmolado, gracias al cual podemos entrar en el cielo, Cristo ha vencido el pecado y la muerte, ha abierto la puerta del cielo con su resurrección y su ascensión, y lo bendecimos. Por eso la oración cristiana siempre bendice a Dios. ¿Cómo, cómo hemos terminado? Eh, ¿Cómo termina cuando uno reza laudes o vísperas el, el solo? El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna invocamos esa bendición de Dios, pero a su vez nosotros le bendecimos. En Laudis, por ejemplo, con las palabras de Zacarías, bendito sea Dios, bendito el Benedictus, bendito sea Dios. Bueno, ya seguiremos viendo mmm, enseguida pues un poquito el recorrido de la bendición a lo largo de los textos principales del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero vamos a a acabar también nosotros bendiciendo a Dios con ese bello cántico que solemos hacer en exposiciones del Santísimo o en otros momentos también de, de bendecir a Dios, pero primero nos recuerdan cómo podéis eh, enviarnos vuestras consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas
1: y dudas Llama al 91005 9419 alabar a Dios con los ángeles, glorificarlo. Qué bella oración, que no seamos solo interesados en pedir cosas, bendecir, alabar, dar gracias, glorificar al Señor. Teníamos algunos mensajes, algunas preguntas pendientes, como esta. Cuando comulgamos con pecados, sin habernos confesado, ¿La Eucaristía recibida es plena en gracia y beneficio de esa persona? Vamos a ver, esto como tantas cosas hay que distinguir si estamos hablando de pecado grave o de pecado venial si es pecado venial, todos tenemos pequeñas cosas, y claro, por eso que decimos siempre, cuando vamos a misa empezamos haciendo un acto de contrición, yo confieso, Señor, ten piedad, y ya antes de comulgar, Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, nunca, nunca seríamos dignos, siempre hay cosas, pero bueno, uno pide perdón, uno se arrepiente y le pide al Señor precisamente que con esa comunión, pues también nos vaya cada vez purificando más. Pero claro, si estuviéramos, si la pregunta es, Hablar de pecado grave, es decir, separación de Dios, que uno no está en la amistad con Dios porque no le da la gana de obedecer a algo grave que el Señor nos ha dicho, pues hombre, entonces eso sería una contradicción. Yo estoy separado de Dios, no, no le hago caso, no quiero no me fío de que lo que él me dice sea mi bien, no me fío de que voy a ser feliz con él, pero le recibo. Es el beso de a Judas, un beso cuando tú le acabas de traicionar al Señor, hombre. Y, y la cosa es seria, ¿eh? ya dice San Pablo... Que el, que el que comulga, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, dice sin discernir, come y bebe su propia condenación. Por eso, claro, si esto se hace, repito, ¿eh? con conciencia, otra cosa que una persona ignorante, sin culpa suya, pues a lo mejor no es consciente de que ha hecho una cosa grave, bueno, entonces subjetivamente hablando, puede no tener ese... Él eh, haber cometido un pecado grave, habrá que explicárselo. Pero si estamos hablando de alguien... Que, que es consciente de que lo que de que está en una situación de pecado grave de la que no se arrepiente, entonces claro, tiene que confesarse antes. Bueno, si es que se arrepiente, claro, para confesarse sin arrepentimiento no tampoco serviría de nada, ya se entiende. La confesión ante todo y, pri y principalmente es que uno tiene arrepentimiento, dolor y propósito, y precisamente bueno, lo expresa en la confesión y recibe una gracia especial para luchar contra el pecado. Por tanto, si es pecado venial, pues uno debe hacer siempre un acto de arrepentimiento, pero puede, puede y debe comulgar, porque el pecado algo siempre tendremos, pequeñito, pero que eso el Señor, pues es como cuando estaba con los apóstoles que tenían sus cosas. Sí, pero una cosa es eso y otra es la traición de Judas. Entonces ese pecado grave, ahí ya no, ahí sí que antes de poder comulgar uno tiene que, que, que luchar y cambiar de vida, arrepentirse y confesarse, ¿vale? Y también había... Una, una mujer que nos decía, eh, cuando estuvimos hablando de, de la Eucaristía, estuvimos diciendo que lo importante no es el sacerdote que sea mejor o peor, que lo haga eh, muy bien o muy mal, que sea antipático o no, o que la familia sea mejor o peor, sino que lo importante es que es el Señor el que se nos comunica. Se nos comunica. Entonces de, decía que, bueno, pues que en determinado lugar, que si el sacerdote no nombra a San José junto a la Virgen en la misa que dice que, que no menciona en, en las homilías a la Virgen, ¿cómo podemos obrar los parroquianos de este pueblo? Hombre, primero insisto, que lo principal es pues eso, la comunicación de, del Señor, ¿no? A través de todos, todos tenemos nuestras limitaciones. Pero por otro lado, lo que dice no es que sean cosas muy graves. Pues, el tema de San José se puso, estaba ya en el, se menciona a San José en una de las de las plegarias eucarísticas desde hace, desde tiempos de San Juan 23 hablando de la Virgen y su esposo San José, pero en las demás plegarias se ha añadido hace pocos años. Entonces, a veces ocurre por desgracia que todavía hay parroquias, iglesias donde no tienen el nuevo misal, a veces también porque decimos volver a comprar otro para para cuatro cambios, no sé qué. Bueno, y entonces, pues probablemente sin mala voluntad, sino por pues eso, porque no se han dado cuenta que en el nuevo misal aparece San José que menciona poco a la Virgen pues ya lo siento pero en ninguna de estas cosas es motivo para decir ay dios, esto, esto, esto aquí no recibo no, no pues es por lo demás no son cosas que afecten a la validez yo es que tampoco puedo decir mucho más que pues que en fin que, que si les parece que pues intentar hablar con el sacerdote y preguntarle oiga ¿y usted, en otros sitios oímos hablar de San José de la Virgen pero pero oh. en fin eh, poco más podemos decir eh, no, ya digo, no son cosas graves como para decir, vamos a hacer una denuncia al obispo, creo que no, pero en fin eh, son cosas que, que, que tampoco a distancia y sin conocer más podemos decir mu mucho más que, que esto y, y bueno como ya casi es la hora y creo que había otra pregunta pero que nos puede llevar tiempo pues la guardamos, la guardamos para, para mañana pues pedimos al Señor eso, lo que estamos hablando su bendición la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y recuerdo lo que hemos dicho al principio, que hemos preparado ese CD, recopilando todos los programas que hemos hecho sobre la historia, sobre la doctrina, sobre la espiritualidad del Rosario y bueno, todo lo demás que os hemos estado contando, que ya lo podéis pedir a nuestros voluntarios en el 91 822 diez o en la página web de Radio María. Alabado sea.